0: 单元一：庄子简介之三。庄子与惠子。惠子是庄子的朋友，也是辩论对手。两个人经常为了不同的观点而互有争论。惠子去世之后，庄子前往吊丧，回头对门徒说：“楚国郢都有个人倒石灰的时候。”不小心将一滴泥灰飞溅到了鼻尖上，这滴泥灰就像是苍蝇的翅膀一样的薄。倒石灰的人请匠人替他削掉，匠人挥动着斧头，挥得呼呼作响，若无其事地随手劈了下去，把那滴泥灰完全削去。令人感到意外的是，是倒石灰的人。站在那儿，动也不动，居然面不改色，鼻子也没有丝毫的损伤。宋元君听说了这件事，便派人把匠人给找了过来，说：“你能不能替我示范这样的计活呢？”匠人说：“过去的我的确可以这么样的削，但现在已经不能了，因为能站着。”让我用斧头劈去泥灰的这个人，已经去世了。庄子的意思是说，自从惠子去世之后，我就没有对手了，少了辩论的对象，失去说话的人，更无推心置腹谈论的气友了。庄周惠施，两人道不同，却相为知音气友。韩愈在《马说》这篇文章中就说到了：“世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。有了导石灰如伯乐般的慧眼，千里马的匠人才能够尽其所长，运金成风。运是挥动，金是斧头，比喻手法纯熟，技术高超。”非常自信的意思，一如伯牙善于弹琴，钟子期善于欣赏。每当伯牙在弹琴之际，想着高山峻岭，一旁聆听的钟子期便会马上的说道：“哎呀，你的琴声好似巍峨的高山呀！”当伯牙想到了流水，钟子期就马上就接着就说了。你的琴声仿佛奔腾恣意的江河。往后，伯牙只要是想到了什么，钟子期都能够从琴声中领略并把握，而回应伯牙的所思所想。后来，钟子期去世了，伯牙认为世间再无知音，于是他就将自己最心爱的琴给摔碎了，终身不再弹琴。以庄子傲冠群伦，又独与天地精神往来的人，能获得旗鼓相当的挚友，实属不易。惠子是庄子的老朋友，擅长辩论，锋芒犀利，两人经常是唇枪舌战，互不相让。但是探讨有用无用的哲学命题，切磋琢磨，却又惺惺相惜。庄子说解“运经成风”的这则寓言，流露出近是相知相惜的浓厚真挚友谊。同样的，也徒留下惠子去世后，形单影只的孤独和悲凉。另外，庄子在《秋水篇》中说道：“惠师在魏国当宰相的时候，庄子抽空前往去拜访他，不料。”爱挑拨离间、唯恐天下不乱的好事者，告诉惠子说：“庄子这次前来，你得小心一点，他有可能是想取代你作为宰相的位置。”于是惠子非常的害怕，派人在都城中花了整整三天三夜的时间去搜捕庄子，但都无功而返。没想到庄子却自己主动跑。出来去见惠子，并对惠子说道：“南方有一种鸟，叫做鸢雏，你有没有听过呀？这种鸟从南海出发，而飞往北海。如果不是梧桐树，是不肯在上面栖息的；不是竹子的果实，也是不会吃的；不是甘美的泉水，更是不会喝的。于此之时，有一只猫头鹰。”得到了一只腐烂的老鼠，眼见渊雏飞过，连忙的抬起头，面露惊恐的看着渊雏。我说：“老友惠施啊，现在你也想用你那破烂的魏国相位来糊弄我吗？”庄子依旧巧妙的在惠施相梁中采用了寓言的形式，以语不惊人死不休的辛辣讽刺来作为比喻，将渊雏。类似像凤凰一样的鸟，来比喻庄子自己为志向高洁之士，鄙视功名，淡泊名利，超然物外。将痴这样的猫头鹰来比喻惠子，是个极力追求功名利禄的人，名誉熏心，无端猜忌，心胸狭窄。特别是将痴惊吓冤除的情景，刻画得惟妙惟肖。投射出惠子，因为担心失去相国之位，而在未彻底了解他人的真实意图以及事情的真相之前，种种多疑猜忌的偏狭丑态。此与《其物论》的意旨相当，就是要我们不要以人事度伤天然，不要用造作戕害性命，不要将有限的名利权势的障壁。反将自我困入了无穷无尽、莫须有的深渊之中。接着，我们来比较一下惠施和庄周两人思想间的差异。惠施是名家的代表，名家过分严格，喜欢说繁琐、重复的概念名称，又不让人持反对的意见，太过于专注概念名称，就容易失去了一般常理。使人容易迷失事物最真实的一面，所以说它会使人受约束而丧失了真实性。至于寻名择实，要求根据名分和实际来进行比较，以至于不会造成错失遗漏。这样的主张要人认真考察，也是有很大的商议空间的。接着代表名家的惠子，理性。思考，好辩，重分析，对于事物有追根究底的认知态度，重在知识的探讨，逻辑家的个性，一立辩，一求真，一举逆，也就是好辩，太较真，变成了束缚、拘束的画地自限。另外，会师就事论事，觉得不同的种族。不能相知。例如，在后面的单元中，我将会说解有关于濠梁之变的寓言故事。而在濠梁之变中，惠施认为鱼和人非同类，无法相互感知彼此的感觉。人无法感知鱼是否能够快乐，同样的，也不会将自己的快乐移转到外物之中。所以，把这样子的观点来质疑庄子。层层逼问庄子，他是如何能够知道鱼是否快乐的呢？庄子作为道家的代表，而对于道家思想，认为以道的立场来看，人和人以外的他物都是平等的、齐同的。因此，庄子会说他能够感知到鱼的快乐，而惠子的观点则是认为人只能自知。而不能他知，换作是庄子的观点，则会认为人既能够自知，又能够感知其他的事物。庄子偏于美学上的观赏，而惠子则重视知识论的判断。迥异的认知态度是由于他们两个人性格上的差异。庄子具有艺术家的风范。而惠子则是带有逻辑家的个性。庄子重视同，认为人和物是可以相通的。对于外界的认识，带有欣赏的态度，将主观的情意发挥到外物上，而产生了移情感知的作用，具有艺术家的风貌。一巧变，一尚美，一超然。一巧变呢？是说，他常以技巧来争辩，然后有浪漫的美感、超然物外的心灵，求的是一种当下的活泼自在，不假文字的推理真知。因此，庄子才能够在关于之中，得到了鱼的快乐跟自在。总的来说，名家会师是以客观认知。理性、立辩求真、较真、实事求是的纯粹思辨，重视知识的探讨，逻辑家的个性，区分名和实，认为不同的种族、相异的个体是无法相知的，最终因为区别名实而避于智。再看看庄子，道家的庄子。重视主观的感受，非常的感性，巧变善美，重视移情作用的心灵感应，不假文字推理，拥有艺术家的特色，认为所有的物都是其等的，认为得于忘全，得意忘言，得道忘志，之物我合一，最终终于得其道。而什么叫做得鱼忘筌、得兔忘蹄、得意忘言呢？得鱼忘筌，意思是说，捕到了鱼就应该要忘记渔网；得兔忘蹄，捉到了兔子就应该丢弃捕兽、捕兔的器具；得意忘言，意思是。说明了，一旦领略到语言文字所要表达的意境要旨，便能够抛开语言文字所带来的制约，要无所挂碍，才能够自在逍遥。人的生命自有其无限的可能性，因此对于一一切的可能性，必须要予以尊重。筌是捕鱼的工具，蹄是捕兔的工具。得于忘权，得意忘言。事成之后，就应该忘却借以借力使力的成功手段要件。就好像言语是表达意义，意义沟通交流完成后，就应该将言语忘在一边，成就得到忘志的功夫。哲学是想用有限度的语言去表达无限度的宇宙。这正是庄子对于自由与认知的坚持，其最终的目的就是在于消解人为的桎梏，思维的自由也只有在人的精神彻底获得解放之后，才能够真正得到保障。唯有如此，人的意志才能够悠悠自在地翱翔于认知的天空，达到得道忘智的物我合一。最后改编自2018年春晚由颇受家贫的王菲和那英所主唱的《岁月》，从第三句开始，单句形容会师，偶句形容庄周。第一句“匠时运金成风，为知音。”运金成风，稍早提过了，也就是手法自信高明，为了知音。而惺惺相喜着。第二句，惠子向良，讽刺公名，猜忌丑态，是庄子用来讽刺惠子，为了追求功名利禄，产生了患得患失的猜忌丑态。区分名实，纯逻辑思辨，用来指惠子名家的理性思维，勿视其等，移情感知。当下活泼自在，是道家庄子的美感体现。一利辩，一求真，当然还是指的会师，是好真辩，喜较真。一巧辩，一超然，以机智巧辩应答应对，超然物我，逍遥自在，当然就是指的是庄子咯，必于智。避愚之是什么意思呢？因为求真求是，区分明实，纯粹的逻辑思辨，这样子一来，聪明到反而被聪明误了，得其道，因其同感，感同身受的浪漫体悟，而终究得其道。接着，请听众朋友们跟着我熟读两遍。在放声的大唱，将这门课程快速收纳，到位于心坎的国学的地方。将时运金成风，未知音。惠子向良，奉赐功名，猜忌丑态，区分名实，纯逻辑思辨，物事其等，移情感知，当下活泼自在，一立变。一求真，一巧变，一超然，必于智得其道。惠师庄周，来，听众朋友们，我们再来念最后一遍，把它用力记住。匠时运金成风，谓之音；惠子向良，奉赐功名，猜忌丑态，区分名实，存逻辑思辨。物视其等，以情感之，当下活泼自在；一利辩，一求真，一巧辩，一超然，必于智得其道，会师庄周。
1: 将使云尽尘封为，未知音。徽字响亮，风刺功名、才集抽苔，区分名是春落及思边，无色起灯，以情感知当下自在，以离别，以求真，以巧辩。以超然避欲知的祈祷，挥石庄周，将士云尽尘,尘封为知音，挥字响亮，讽刺功名，才记愁台。区分明是春落即丝边，无事其灯，以情感知当下自在，一离别，一求真，一巧边，一超然，比喻值得祈祷。会是庄周。